0: Se, se, se traduce en ventas traduce todo tu esfuerzo, experiencia estrategias, decisiones y acciones en ventas, este es el podcast para ti se traduce en ventas con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting inspira, inspira cautiva, crece
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 51 de Se traduce en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Muy contento de estar de regreso ahora en este formato de video con nuevos contenidos para que puedas, obviamente, todo lo que aprendes aquí, traducirlo en ventas. ¿Qué mejor que empezar esta nueva temporada con un gran invitado? Quiero que escuche su semblanza.
0: Fundador y presidente de Marchand en Días Asociados. Empresa consultora especializada en estrategia, marketing y ventas. Enfocada en ayudar a organizaciones a crecer y solidificar su posición en el mercado. Columnista del periódico Reforma, El Norte y El Mural. Con más de 1.500 artículos publicados. Autor del libro Hipermarketing. Próximo a lanzar su nuevo libro del poder personal. Consultor y catalizador de empresas y personas. Conferencista, editorialista, podcaster, profesor y estudioso del funcionamiento de la psique humana. En Se Traduce en Ventas. Horacio Martínez.
1: Perfecto, pues Horacio, qué gusto tenerte en Se en Ventas. Gracias. Eh, soy asido, lector de tu columna y me encanta tu podcast. Entonces, de verdad, gracias por estar y estoy seguro que vamos a, a, a compartir buenas reflexiones y buenos temas respecto
2: al tema comercial. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy amable, Álvaro. Gracias.
1: Platícame, Horacio, entrando en materia y, y yo creo que hoy podemos abordar eh, cuestiones de qué, qué están viviendo las organizaciones, qué retos, qué problemáticas. Y me gustaría también hablar de, pues de puestos muy medulares importantes en, en la parte comercial, ¿no? como los directores, el gerente comercial y el vendedor. Pero hablando de las organizaciones en sí, eh, ¿qué, ¿qué has visto tú estos meses? ¿Qué patrones, eh, qué particularidades has encontrado a favor o en contra? Eh, cosas que suman o restan en el día a día de las organizaciones organizaciones,
2: pues Mira, digo, en términos generales, Álvaro, veo tres eh, tipos de empresas. Eh, la primera es, infelizmente, la que se le llevó la tristeza, la que tuvo que cerrar sus puertas, la que había venido batallando con temas de flujo, con temas de ventas, típicamente. Todo el mundo se obsesiona con el top line, todas las decisiones dramáticas, trágicas, eh, de aventura Tiene que ver con las ventas ¿no? Entonces eh, esas empresas Pues definitivamente tuvieron que cerrar sus puertas Creo que este parón eh, Que nos llegó eh, nos, nos adelantó Lo que ve veníamos viviendo Como que fue un acelerador de trayectorias Entonces las que, Los que estaban medios mal Pues acabaron cerrando Aplica relaciones, aplica socios Aplica muchas cosas Ese es el primer tipo de empresa que veo El segundo pues es la que le entró a la tormenta y tenía todavía opciones de digamos de sobrevivir y, e hizo lo propio, ajustó, se aplicó, eh, se aplicó eh, cortó grasa, no músculo, eh, idealmente pues protegió a su fuerza laboral, sobre todo al personal clave, al personal de ventas. Y, y bueno, pues ahora la nueva normalidad se parece cada vez más a la vieja normalidad. Todavía hay algunas cadenas de abasto por ahí que están rotas o retrasadas. Hay algunas implicaciones de fletes y cosas de esas, pero en general yo siento que ahí viene el regreso. El tercer tipo de empresa es la que curiosamente le fue muy bien. Van varias empresas de exclientes míos o clientes actuales que dado que estaban en cierto giro, eh, les fue bien, o sobre todo algunas conectadas con exportaciones, particularmente a Estados Unidos. Ciertas industrias en Estados Unidos no se pararon, entonces las cadenas siguieron subsistiendo y eh, obviamente la inversión que están haciendo ahí el gobierno para dar un ánimo a la economía pues es el tirón más grande que nos, puede, que nos puede caer, que es el de Estados Unidos. Entonces estamos ganchados y hay hubo empresas que les fue muy bien. Ahora,
1: aparte, me queda claro el factor giro, uh -huh. ¿no? que fue un elemento o ha sido un elemento preponderante, pero ¿qué otras variables ves que de estas empresas que, que han salido bien libradas, de estas empresas que ya incluso pues ya el tema pandemia sigue estando, pero cada vez menos cada vez. En, en, entre los colaboradores, entre los directores. ¿Qué hicieron bien o qué están haciendo bien
2: a manera? Mira, en la parte comercial, eh, sobre todo, que otra vez es la que genera el top line, o sea, el revenue, las ventas en un estado de resultados. Tú empiezas con ventas. Eh, ventas es el generador de utilidad bruta y utilidad bruta es el amortizador para todos los gastos fijos y variables. Entonces, la utilidad bruta viene del precio de venta, del volumen, de la mezcla y a la hora de meter el costo de ventas, te incrementa utilidad bruta. ¿Qué vi exitoso? Típicamente compañías que se reenfocaron. Lo que pasa, Álvaro, es que el estado de resultados está defectuoso desde el punto de vista comercial. No te dice la rotación de clientes, por ejemplo no te dice si los clientes compraron más, menos, se fueron, ciclo de, venta. Eh, ciclo de venta. No te dice más que el número y puede ser muy engañoso. No se diga si te lo llevas a nivel guafir o ébida, más engañoso todavía. Por eso yo hago votos para que los comerciales, los mercadólogos, se enfoquen primero que nada en la utilidad bruta, que viene de esa mezcla que menciono. Y típicamente las empresas cuando les está yendo bien, no saben por qué les está yendo bien. Totalmente. Y cuando les está yendo mal, lo único que se dedican es a estar presionando a la fuerza de ventas, pero todavía no le entienden al negocio. ¿Qué vi y qué promuevo y qué sugiero? El famoso enfoque, por ejemplo, lo voy a decir así de una manera colo coloquial. Bajan las ventas, ¿ok? ¿En dónde? ¿Cuánto? ¿De qué productos? ¿De qué productos? De qué familias de productos, en qué unidades, en qué tipos de clientes, en qué territorios, con qué tipo de vendedores. Toda esa data ya está Esa lupa. Esa lupa. Exacto. Entonces, no hay esa sutileza de inteligencia para poder decir, si yo muevo estas cuatro tuercas le estoy pegando, por ejemplo, al 80% el ingreso, o si me agarro a mi decil top, al top 10% de mis clientes, y a esos les incremento, por ejemplo, la tasa de venta cruzada en 0.5, este, pasa esto, esos, esos análisis, fino. ese detalle fino no lo veo en las empresas. Como que la tecnología comercial, pues te lo pongo. Eh, pues carreras comerciales, cuántos ingenieros comerciales o, o licenciados en ventas conocemos. Sin embargo, es la función más importante de un negocio. Entonces, para contestarte, creo que la data está subestimada.
1: Totalmente. Sí. Coincido contigo porque luego es muy pues blanco-negro, ¿no? O sea, nos fue bien, nos fue mal. Nos fue mal, hay que sacar el látigo y... Apretar. Sí. Y el, nos fue bien y pues seguimos.
2: Y seguimos y pero que pero no hay nos claridad de diciendo, bien. O peor, en un fenómeno que se llama teoría de atribución, quiere decir que cuando nos va bien, yo soy el bueno, y cuando nos va mal, son las circunstancias. Eh, fíjate, algo, algo interesante eh, en el tema de, eh, del, del estado de resultados. En, los, en las juntas de consejo, tú ves los, los estados financieros... Y ves ventas menos costo de ventas o menos costos directos, indirectos, si es manufactura, pero no sabes nunca cómo se componen. Entonces, esa lupa, la palabra que usaste, me gusta mucho porque cuando ves cifras agregadas, no le entiendes al negocio.
1: Y aparte, bueno, ya entraremos en detalle también, pero también el rol que, que toma el mando medio, ¿no? Y en, en luego en, esa, en esas juntas, en el pre, ¿no? Donde el gerente comercial o el, el equipo presenta previo a eh, toda esta data que tú mencionas, para que cuando se tienen ya juntas de consejo, cuando ya se tienen las juntas trimestrales o mensuales, estén ciertas variables no contempladas muchas veces o no no considerada la opinión del gerente del mando medio de qué ocurrió.
2: Estamos Entonces, el mando medio, sí. Estados, en las juntas no, de considera. consejo no se considera. Pero, pero previo,
1: ni siquiera previo. O ni sea, siquiera de, de previo
2: back. y tampoco se habla del cliente, tampoco. Sí. Se habla de números y, y, y fíjate, y no se habla tampoco de en qué nos está yendo bien y por qué para hacerlo más. Siempre el consejo, estoy en varios consejos, el consejo, la gente en general, se va sobre el déficit. ¿Y por qué bajaron las ventas? ¿Y por qué no suben más? ¿Y por qué? O sea, no, no se dimensiona. Entonces, me gustó los mandos intermedios o, más aún, Álvaro, los que tienen contacto con el cliente. Sí. Eh, la, la zona de impacto, los mandos que tocan al cliente, este, está también ausentes de las juntas.
1: Ahora, poniendo este ejemplo, vamos a considerar que detectamos en la empresa, tú y yo, que eso está faltando. ¿Por qué consideras que ya que se detectó que es un área de oportunidad tanta resistencia a la implementación. O sea, este, este, esta batalla que luego hay, principalmente, yo lo veo mucho con las pymes, de la adaptabilidad al cambio y hacer ajustes, mejorar una junta, por ejemplo, de estado de resultados. ¿no? ¿Por qué en la implementación? Hay tanta resistencia, hay tantas barreras y es un... Es que así se ha hecho esto por años y no vengas a moverle porque cuando están contratándote también para para que hagas cambios. Claro. La resistencia a la implementación, y, y este es un ejemplo de muchos que podemos poner sobre la mesa y que la empresa le cuesta. Es tema de cultura, es tema de...
2: ¿Dónde tú ves el de, punto de, clave? De, de psicología evolucionaria. De psicología evolucionaria en el sentido de que el miedo a perder, aparte hay unos premios Nobel que ganaron... Cuando hicieron este, este estudio, el, premio, el, el miedo a perder le gana a el deseo de ganar. Entonces, a la gente le duele más perder eh, 100 mil pesos que la posibilidad de ganarse 200 mil pesos. Entonces, primero es una versión a la pérdida, número uno. Número dos, es un tema psicológico, de psicología evolucionaria, donde cuando tú... Se llama fijación funcional donde tú ya descifras o te adaptas a una práctica a nivel individual y no se diga a nivel organizacional, que se, que se mete en el sistema, entonces la energía adaptativa de hacer el cambio implica un desgaste adicional. Haz de cuenta que si tú gastas, voy a inventar 80 unidades al día de energía, a la hora de cambiar vas a tenerle que meter 120. Otra razón es que típicamente los cambios generan problemas nuevos, Álvaro. Tú eres consultor, creo que escuché sí, eso. Sí. Entonces, cuando llegamos, yo también soy consultor, llegamos, este, decimos, hay que hacer X. ¿Por qué? Porque conviene por esto y esto, y aquí está la data.
1: Y la evidencia. De y la
2: cambios, evidencia. Eh, eh, entonces, pues va nada más que fíjate que X generó el problema X1, entonces, la organización dice, oye, no, güey, el X1, yo no tenía ese problema. Ah, y luego genera el X2. Y luego genera... Entonces, se asusta la organización o las personas y lo individual, cuando quieren hacer un cambio, no realizan, son inocentes o somos inocentes, mejor dicho, de que los cambios, generan problemas nuevos. Si tú no estás evolucionando, si no hay innovación, no hay problemas nuevos. Entonces, el conjunto de esas tres, cuatro cosas que menciono lo hace muy difícil. Eh, eh, la última es que típicamente los cambios que se necesitan eh, no necesariamente están reflejados en la inmediatez. En la causa y en el efecto inmediato, se tiene que sembrar, ¿no? Y las organizaciones vale, pues están sí. maniatadas por el corto plazo. Totalmente,
1: domina el corto plazo y, y también creo, y dime si coincides, de repente también hay una ausencia de, de agarrar el toro por los cuernos, o sea, esa responsabilidad de decir, ya sé que esto duele, vamos a empujarlo. Y que haya este efecto cascada, ese esa, que permee y que se vea un caso de éxito, un cambio, un ajuste que mejora un indicador, se presume, se, se presume las veces que hay que presumirlo, para generar una inercia, para generar una, una transformación.
2: Pues esa es, esa es la mecánica, como la describes. Me, me gusta tu mecánica, eh, tienes que haber casos de éxito, por eso es importante hacer una mezcla en los cambios que se le sugieren a la compañía. Una mezcla de fácil alto impacto con una mezcla de no tan fácil, de altísimo impacto. Que en este dominio, en el segundo, es donde se construyen las ventajas competitivas. Eh, y la otra cosa que no mencioné es el tema político. ¿Quiénes son los menos interesados en una empresa en cambiar? Los que gozan de los mayores privilegios, okay, que son los directores. Este, Entonces, los dueños, eh, los dueños muchas veces dicen, ya trabajé muchos años, he visto muchos dueños aburridos a través de los años, ya les da flojera su negocio, ¿Perderon? se cansan, el pierden bien, ese drive, o caen, infelizmente, en el paradigma de que me lo merezco, ya me merezco descansar, pero la vida no, di no, menos la vida en los negocios, este, es una guerra constante. ¿no? Entonces el tema político de decir, oye, pues, ¿para qué le mueves, compadre? Si yo estoy a todo dar, yo gano buena lana. Y en, el, y en el caso más perverso, que los he visto, gracias a Dios, no en muchos casos, pero en el caso más perverso, el cuerpo directivo se dedica a explotar a la organización, a exprimir, ordeñar. a ordeñar a la vaca hasta que la mata, ¿no? a veces son procesos inconscientes pero el tema político también juega para el tema del cambio
1: bien ahora dentro de ese tema político Horacio también está eh, esta desconexión entre áreas y departamentos ¿no? sí. entonces tenemos a Comercial que dice marketing pues no me genera los leads que quiero y resulta que, pues, yo ya vendí, pero la producción va, va retrasada. Y resulta que finanzas y el esquema de compensación. Y se generan islas. Y no hay esa conexión. Y entonces tenemos cinco o seis empresas en una. Sí. Y el cliente lo nota, o el prospecto, los proveedores. ¿Cómo... ¿Qué elementos tú crees que son básicos o qué tenemos que incentivar? Porque también una resistencia a las juntas, muy notoria ya en los últimos, yo lo, lo he notado en los últimos meses, la juntitis, ¿no? Y el para qué nos reunimos y demás. Pero hay esta desconexión donde cada quien está, pues, viendo por, sí. pues, por sus intereses, salir bien en la foto. Y si la foto está defectuosa, la global, son ellos. Nosotros estamos haciendo
2: bien la chamba. ¿Qué ves ahí? Pues mira, es un tema estructural y, y tiene un origen sistémico. ¿En qué sentido? Eh, las los las, las esquemas organizacionales actuales traen una herencia militar, eh, inclusive de la iglesia, sí. donde son sumamente jerárquicas. Eh, los diseños son funcionales, no son por procesos, y son productos céntricos o geográficamente céntricos y no son clientes céntricos. Entonces, como, como las organizaciones se estructuran en base a silos funcionales y aparte los mides y los compensas de manera diferente, te pongo el caso de un cliente de, de la consultoría. Este, eh, en pocas palabras, el servicio cliente es la patada. ¿Ok? okay. Olvidado, no, no estaba en la narrativa de la empresa. Este, y como el estado de resultado no mide rotación de clientes, pérdida de clientes, este, pues nadie dice nada. Eh, y luego, cuando veo los indicadores de satisfacción del cliente, son excelentes. Dices tú, ¿qué onda? Pues están midiendo lo equivocado o están haciendo una encuesta mal aplicada. Y luego me voy, por ejemplo, al departamento de logística. Y el Departamento de Logística, sus índices de cumplimiento fenomenales. Uno de los problemas de este caso era la lentitud de la entrega. Entonces veo unos camiones gigantes, unos así como casi contenedores, esperando que se llenen de mercancía para optimizar el costo logístico. Y mi departamento, funcional, sí. salir pues, a toda madre. Totalmente. ¿Verdad? pero pegándole al cliente, pero durísimo. Entonces, eh, aciertas en el sentido de que las organizaciones, desde mi punto de vista, eh, están obsoletas, son anacrónicas, hay mucha insatisfacción laboral, hay mucho jefe incompetente que sube porque tiene buen manejo de PowerPoint eh, y creo que hay mucha decepción en la organización y lo dice la estadística. La de Gallup, la de Microsoft... La que cheques, hay un, le llaman los norteamericanos, un disengagement, una desvinculación, incluso una apatía hacia los esquemas organizacionales tradicionales. tradicionales. ¿Qué propongo entonces? Pues yo, yo inventé un término hace como unos 20 años, le llamé el clientegrama. El clientegrama no es más que organizarnos alrededor de grupos de clientes. ¿De dónde viene el dinero? No viene de la maquinaria. No vienen los productos, no vienen los servicios, no vienen los empleados, no vienen los sistemas. Lo estoy dramatizando adrede. El dinero solamente viene de los clientes. Entonces, la lógica que te dice, ¿por qué no me organizo alrededor de segmentos de clientes? Meto brazos funcionales compensados alrededor de ese segmento y, y tengo... Entonces, una gestión de segmentos. Ya no de geografías, ni de productos, ni de funciones. Ya estoy eh, diseñado alrededor de clientes, insisto, con los brazos funcionales para darle servicio.
1: Okay. O sea, hablas que un, un cliente tenga atención de varios departamentos. Sí, un segmento un de clientes. Y varios de exactamente
2: Exactamente. Es, ese es el futuro. Eh, lo llamé hace 20 años. A lo mejor, este, eh, digo, más bien, no quiero decir yo lo inventé ni mucho menos. En ese entonces, digo, a lo mejor alguien puede pensar que le estoy diciendo eso. No, ya lo veía en compañías como Siemens eh, eh, en Alemania. Lo veía en empresas como Dell Computers que empiezan con, con temas de productos y de repente ves cómo se organizan alrededor de segmentos de, de mercado. Y entonces tú tienes... Ahora sí, una organización cliente céntrica con diferentes estados de resultados por segmento, con diferentes brazos funcionales compensados alrededor del rendimiento de ese segmento, donde puedes calcular <coughs> perdón, valor presente neto de los flujos de cada segmento, entonces se convierte en algo muy bello. Sí,
1: ese segmento puede hoy, el dueño de la pyme que nos está escuchando, quedarme carteras, ¿no? O sea, mi, mi número de clientes son... 600, hago seis carteras de 100, asigno equipos para que estos 100 clientes estén bien atendidos, bien asesorados, incentivar la venta cruzada, hacer encuestas de satisfacción, hacer visitas, algo así. Esa,
2: esa es la idea. Lo único que agregaría a lo que mencionas, Álvaro, es que esos seis grupos, eh, o 10 grupos, dijiste, seis, seis grupos, grupos que tiene 600 clientes. que esos seis la grupos dime. tengan variables en común, para que... Eh, el grupo multifuncional entienda las sutilezas propias de ese segmento o sea, el número suena pero que tengan algo en común por ejemplo, Dell, que empezó a rediseñar su, su organigrama hace tiempo pues empe eh, empezó a decir gobierno y luego gobierno federal gobierno estatal, gobierno municipal sí, so eh, entonces grupos. entonces tú buscar las variables de segmentación adecuadas para poder agrupar
1: Sí, es buen ejercicio y, y también, eh, otra vez, la lupa ¿no? y el feeling. Porque lo, lo que mencionas del cliente al centro de, de la estrategia también, ¿por, por qué se olvida? ¿Por qué, ¿Por qué lo dejamos al final al cliente? ¿Por qué no lo escuchamos, Horacio? Eh, ¿Por qué queda como el cliente como que parece que está en un cuarto solo gritando y nadie llega a rescatarlo cuando pues, nos debemos a ellos?
2: Nos debemos a ellos. Eh, también lo atribuyo a una inercia eh, sistémica ¿en qué sentido? si nos vamos a los orígenes de las empresas eh, Fayol y Taylor los padres de la administración científica ¿verdad? Eh, quisieron cientificar la gestión de empresas con la variable de productividad la productividad es una medida de eficiencia entonces eh, allá Frederick Taylor Que era un obsesivo compulsivo Leí su biografía Leí su libro de scientific management Inclusive lo usé en mi tesis doctoral En algunas cosas Este eh, Era propio El eficientar los procesos de manufactura En un ambiente de escasa oferta Y abundante demanda Entonces ahí sí Henry Ford te decía Cualquier color de auto que tú quieras Siempre y cuando sea negro y ponte en la fila y pagámelo por adelantado. Entonces, en un ambiente de escasa oferta y abundante demanda, los diseños, inclusive las estructuras organizacionales de las que hablábamos, se hacen con esa arrogancia y con esa desconexión. Otro ejemplo, eh, eh, la cadena de valor porteriana, ¿ok? Competitive advantage, la ventaja competitiva. Tú ves la cadena de valor de Porter, la analizas... Y pregunta lo que tú estás diciendo ahorita, ¿y dónde está el cliente? aquí? Sí. No está se el cliente, olvida, se, olvida. se olvida, porque está concebida bajo un tiempo de oligopolios, eh, de escasa este, oferta. Entonces la arrogancia implícita es yo vendo lo que produzco. Ahora qué pasó? Ahora lo escasos son los clientes. Ahora es escasa demanda y hay, por ejemplo, sobrecapacidad instalada en todo el mundo. Ahorita por el tema coyuntural quizás no, pero a nivel sistema global hay sobrecapacidad instalada. Entonces, ¿qué pasa? La, en lo escasez ahora es el cliente y lleno el producto. Entonces, cada vez más, las empresas que hacen lo que tú dices de privilegiar el cliente de subirlo a las juntas de consejo, de meterlo a las juntas de directores, de que los directores se vayan a la calle, se trepen a los camiones repartidores, se metan a los hoteles que están vendiendo, consuman lo que Obsesión venden. Obsesión por el cliente. Obsesión. Y mira, una frase muy bella de, de Jeff Bezos, eh, que le di una vez este, se le atribuye decir, a mí no me inviten a juntas donde no van a hablar del cliente. Si no van a hablar del cliente, ni me inviten. Porque el diseño debe de empezar
1: desde ahí. No, y hoy un cliente, Horacio, más sofisticado, más exigente, con N opciones y, y un cliente que, que quiere un servicio top, top, porque ya lo ha vivido, ya lo vive a diario con ciertas marcas. ¿Sí? Entonces los nos ponen Y ahí está, <ríe> ahí está el gap. Ahí está el gap. Ahí está el gap y la bronca porque, pues si no está claro en directores. Pues, ¿cómo queremos que esté en el vendedor? ¿Cómo queremos que esté con los gerentes comerciales? Y entonces, pues vemos al cliente con signo de pesos y pues vamos, y dame, y, ven, y cómprame, y cómprame, y cómprame. Nos olvidamos en algún punto de entender y no son nuestros mejores maestros.
2: Sí, me acordé ahorita una ocasión que vi un dueño de empresa que venían sus ventas a la baja, crónicamente. Que la una de las, mejor, mejor dicho, la manera más efectiva de medir. Si tu negocio es relevante o no Es que veas la tendencia de ventas Si lo agarras los 6, 7 años Y va a la baja Tus márgenes también seguramente van a la baja Te estás desincronizando Te estás este, haciendo anacrónico Hacia el mercado Bueno, esta persona Tenía ya como unos 12 años de baja de ventas
1: ¿12 años? 12 años
2: okay. O sea, eh, tenía un negocio muy bueno antes Cambió el escenario Y, y bueno, ¿qué ¿Qué pasó? Yo lo oí decir, es que los clientes no entienden. Los, el problema es de los clientes. Ah, caray, ahora el problema de tu baja en ventas son los clientes. Entonces, ahí sí como que, como dice mi cocinera, pues más peor.
1: Sí, y volvemos al tema de, si veo que va a la baja, la resistencia a cambiar sí, sí, o sea, sí, sí Está la evidencia, pero no, no hay ajuste.
2: Blockbuster, Nokia, eh, la industria automotriz norteamericana perdiendo participación de mercado contra los japoneses y luego los coreanos y luego los asiáticos en general, a lo mejor algunos europeos. 30 años de pérdida de participación de mercado y no pasaba nada diferente. Aquí podemos poner como referentes,
1: Horacio, dos, tres referentes donde eh, tú detectas que sí está el cliente al centro y sí están haciendo cosas distintas.
2: Mira, voy a poner un referente de lo que me preguntas, Álvaro, pero quisiera contrastarlo con otro referente. Fíjate el tamaño de, de cómo ha cambiado el enfoque. Eh, un señor, apellido eh, Smith, eh, de las tantas veces que andaba lleno de motos en apuros, porque ah, son ciclos donde él estaba a punto de quebrar varias veces, ¿no? Roger Smith dice, oye, las ventas van a la baja, me voy a ir a Japón, bien hecho, me voy a ir al campo, ¿ok? Está bien. Eh, tomó saque, se fue con las geishas, se la pasó muy bien, y sí fue a las fábricas. Hizo y sí, el tour. Hizo el tour, y sí fue a las fábricas. Regresa y dice, ya sé cuál es el problema. Los japoneses usan robots. Entonces, empieza una inversión en General Motors. ¿De qué tamaño? Del tamaño que pudo haber comprado a Toyota y a Nissan, de lo que valían en aquel entonces, juntas.
1: Estás hablando hace...
2: Entonces, hablando hace unos, ¿qué serán? 25 años. Okay. ¿Verdad?
1: Faltando finales de los 80. Sí.
2: Okay. Este, Me falta la certeza de la fecha, pero la anécdota está en la literatura de las escuelas de negocio. Entonces, eh, hay una reconversión de General Motors hacia, hacia robots. Pasan cinco años, se gastan miles de millones de dólares. ¿Y qué pasó con la participación del mercado? siguieron perdiendo. ¿Por qué? Porque, porque no fue a hablar con clientes. Porque esos güeyes, los que están, los directores, no manejan ah, carros, tienen choferes. Una desconexión absoluta.
1: Del cómo del se va
2: a buscar el problema en la manufactura, compadre, cuando tu problemas son bajas en ventas? O sea, ese es el enfoque y ese es el paradigma que se tiene que romper. El, 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 la referencia ahora, contrasto, a tu pregunta... Este, Bueno, vuelvo a mencionar Amazon que es súper Hiper cliente céntrica Amazon cree que el mejor servicio Al cliente es cuando no hay Servicio al cliente O sea, no me llames, no me escribas
1: sí, Ese es mi mejor
2: es, ese, sí, sí, o sea, Aquí no tenemos este, Servicio al cliente porque Nosotros le pegamos a la primera Aquí no tenemos Un departamento, otra tragedia Del departamento de servicio al cliente se hacen muy eficientes en manejar las mismas pendejadas de siempre. ¿Me explico?
1: El ABC y no me eh, salgo. En eh,
2: los mismos errores y los mismos golpes y los mismos dolores de los clientes, lo único que hacen los departamentos de servicio del cliente es que se hacen eficientes porque ¿cuántas llamadas atendiste? No se usa como un espíritu de reconversión o de un rediseño a la Ichikawa de mejora continua o Deming de decir, oye, ¿Cómo le quito este dolor al cliente? Y sistémicamente, multifuncionalmente lo elimino y luego me voy sobre el siguiente dolor y así te vas. Entonces, Amazon eh, es un ejemplazo eh, donde hay una obsesión por el cliente. Ahora contrasto con otro vector muy raro, que es el caso de Apple, donde eh, Steven Jobs era perdón, tan genial que él... Este, se centraba en hacer productos bellos, en hacer productos estéticos. Tú abres un, un, un iPhone, ¿dónde está el manual? Abres un iPad, no hay manual. Es decir, la elegancia, que la elegancia eh, es pariente de la genialidad, E igual a MC al cuadrado, la fórmula de Einstein, ¿verdad? Eh, la elegancia que tenía Jobs en sus diseños, ese don que él tenía... Él estaba seguro que el mercado los iba a comprar porque veníamos de un mundo clunky, de un mundo de cajas. Entonces, pues definitivamente que la usabilidad que nos brindaba, otra frase, una frase ahora de Steven Jobs, decía, hago las cosas con unos colores tan padres que la gente los quiera chupar, como si fueran... Este, y pongo otro ejemplo, que me pediste ejemplos, y sorry, creo que es el último ya, pero el otro ejemplo es eh, Skype: 20 años de ventaja sobre Zoom. Totalmente. 20. Sí. Compadre, 20 años, güey. Ventaja. 20 años. Era para que tuvieras un súper producto enfocado al cliente, súper usabilidad, maravilloso. No, date de alta, hincha máquina lenta, brr, 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 brr. llegas un pum, pum, pum. Y cambia. Y le come todo, bueno, todo. Le come una buena parte y luego llegan meat y luego llegan otros. Pero es un ejemplo clásico de un Skype que nace concebido como un productazo completamente desconectado del cliente.
1: Sí, ahora, todos estos elementos mencionados, Horacio, y, y estos buenos ejemplos que nos pones, pues muchas veces dices, bueno, ¿dónde, entonces, ¿dónde comienza la transformación? Y aquí entran los, los directores, que, que ahí el tema y también algo que, que, que veo frecuentemente es saturados eh, con agendas donde están llenos, llenos de, de decisiones, de acciones, de planes, de estrategias, pero... Luego les cuesta, ya en confianza dicen, me cuesta tomar decisiones, no tengo los elementos. O, o a veces las decisiones son tomadas por cuatro o cinco personas, pero yo nada más firmé. ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendamos hoy al director general? Piensa en el director de una pyme, piensa en el director o, o en el microempresario, ¿no? que está ahorita también haciendo con varias cachuchas. Sí. ¿Qué puedes recomendarles para que su toma de decisiones sea más certera? Que la visión no se pierda en el camino, que el motor del negocio, o lo que generó de emoción al inicio, al dueño de vámonos por esto,
2: no se pierda en el camino. Déjame hablarle al microempresario. Va. Ya, he, puse puros ejemplos corporativos porque son muy conocidos, pero tienes toda la razón. Bueno, yo he sido emprendedor, este, me he ido bien y mal, he quebrado también. Este, en el 95, en el error de diciembre, me fue como en feria. Okay. Por poco pierdo hasta mi casa. Este, y, y los padeceres de un emprendimiento de falta de flujo pues los he vivido este, hasta Ay, los huesos sea. hasta los huesos los he vivido de pagando tarjetas de crédito pagos mínimos que es carísimo es una, es una tontería o sea me sensibilizo con el microempresario con el emprendedor y demás cuando le pegan cuando viene de un proceso de iteración, iteración, experimentos, 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 tú iteras y de repente detectas algo en el mercado, le, una le pegas, la estrategia está cimentada en oportunidades, justamente, entonces te construyes alrededor de esa oportunidad, descifras el algoritmo de la propuesta de valor, le entiendes, ganas lana y luego replicas. O creces, o las dos cosas. Entonces, este, eh, cuando van creciendo, empiezan a contratar gente. Y el emprendedor típicamente es muy mal administrador. O sea, esa es una tragedia. Es operativo. Eh, sí. Y el buen administrador es muy mal emprendedor. O sea, el administrador preserva, el emprendedor desarrolla. Son energías mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando eh, la microempresa empieza a crecer, empiezas a, a meter... Eh, obviamente gente que te ayude eh, y también eh, pues pones una secretaria y pones a alguien que te ayude con los clientes y te vas lentamente alejando de ese soplo divino inicial sí. de la oportunidad y del esfuerzo que tú ahorita mencionas del entusiasmo alrededor de la venta. Porque crecer duele. Crecer duele y también eh, la función directiva cambia de ser un vendedor promotor, publirelacionista, se empieza a mover hacia la administración. Dos implicaciones. Los arranques de negocio no se delegan. En mi experiencia, tú no puedes delegar un arranque de negocio nunca. Por eso los corporativos son muy malos emprendedores en general. Y mejor compran empresas ya en marcha. La segunda es que cómo, cómo retomar a tu pregunta Cómo, cómo regresar a ese fuego, ¿verdad? Y la manera es que sigas en la calle. Te voy a poner el caso de una empresa mexicana, eh, que una, fue, era una empresa mediana. Ahorita ya es una empresa grande. Eh, este, en Querétaro, unos queridos amigos míos me han hecho el favor de contratarme cuatro o cinco veces. Este, no digo sus nombres porque no les pedí permiso, pero es una empresa mexicana. Este... Eh, Llego yo a darles una asesoría hace ocho años, saco la data, lo que tú le llamas la lupa, ¿verdad? Y digo, oye, pues, 70 clientes te generan el 80%, 80 de tu margen de contribución, de, de tu utilidad bruta, ojo, no de tu guafir. No, 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 ahí dominan los contadores, las prorratas, los subsidios, nadie le entiende. Quédate a nivel acá arriba de margen de utilidad. Entonces... Eh, el hijo del dueño, nueva generación, muy carismático, eh, eh, y el señor grande, pues ya estaba más en el escritorio. Entonces yo les dejé una tarea, eh, básicamente, digo, les entregué mi consultoría, pero le dije, hay algo más valioso que lo que te estoy entregando. Y es una cosa, que tú, en este año, Vayas a visitar a los 70 clientes, distribuidos por toda la república. Sí o sí, no negociables Si sí, si tú haces eso, vale madre mi asesoría. Sí, vale madre mi consultoría. Con eso cliente céntrico. Y lo hizo. Y lo hizo y bueno, trae unas trajo una riqueza de información importante. Entonces, para concretar el resumen a tu pregunta en mi opinión es no pierdas contacto con los clientes y tienes que ver a los directores o a los gerentes en la calle. Eh, en la pandemia, una manera de recuperar eh, o no perder eh, clientes fue que los directivos se fueran a buscar clientes. Pero pues hay directivos que mejor los escondes porque no quieres no le entienden al mercado, pues ciertas funciones, pero en general todo se traduce a, a oler, eh, eh, a sentir, a mirar a los ojos a intuir a tu mercado.
1: Ahora, eso refuerza la toma de decisiones importantes de cualquier tema. O sea, esos son elementos... O sea, está el dato duro, ¿no? la data que mencionamos, pero también ese acercamiento con el cliente. ¿Pudieran ser los dos elementos clave sí. para una mejor toma de decisiones?
2: Sí. El cualitativo es muy importante. No, y me gusta tu punto, no puedes tomar eh, decisiones solamente con la edad. Sí, porque también está el factor emocional. Totalmente. Y ahí también la
1: emoción o el feeling, ¿no? La otra vez me decía un dueño, Álvaro, es que llevo 10 años donde mis decisiones han sido... Muy emocionales, donde no tengo toda esta data que tú me estás presentando y le he acertado. Pero esa combinación, ese balance, es, es clave. Pues es todo. Porque muchas veces el feeling, y sabemos, ¿no? O sea, el talento, la, la, el conocimiento de la industria. Pero reforzar tu decisión no solo con, con el hígado, no solo con el estómago, no solo con, con la reacción inmediata o el impulso, porque también muchas veces juega en contra. Sí. Y te
2: gana. Sí, y, y, el, y, y los tiempos cambian. O sea... Eh, hay líderes que son muy buenos en la etapa A y son tóxicos en la etapa B y son mediocres en la etapa C. O sea, yo no creo en el líder eterno. A ver, dime esa ruta, me gustó. Sí, o sea... ¿Líderes que son muy buenos en la etapa 1? Voy a poner un ejemplo. Arrancando un negocio. Buenísimo. Buenísimo. Oye, eh, que los arranques son caóticos. Oye, hay que meter orden. Pues si no metes orden... La empresa explota. Entonces, eh, eh, metes orden, eh, pero a la hora de institucionalizar, él genera el caos.
1: Él es el tóxico. Él
2: es, él, pues sí, está generando tóxico. Exacto. Entonces, oye, pues la energía que requiere ahora el negocio es una energía diferente o en una proporción mayor de la que inició este negocio. Ese es, vamos a llamarle, la etapa B. Y luego está la etapa C donde a lo mejor eh, viene la etapa de replicar, pues a lo mejor el emprendedor no es bueno para replicar. ¿Por okay. qué? Porque la replicación requiere más de talento técnico. Este, eh, y así sucesivamente. Mi punto es que yo no creo en, en los liderazgos sin caducidad, eh, ubicuos. No, yo, yo he visto que a veces el problema son los líderes.
1: Claro, pero ¿qué tipo de liderazgo requieren los, 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 los dueños, los directores,
2: Horacio? Pues, ¿Cuál es el liderazgo, el liderazgo que hoy necesita? Pues mira, si nos vamos a la academia, en los tipos de liderazgo, yo le llamaría el, el situacional, ¿verdad? Donde dependiendo del proceso o del reto, yo traigo a expertos, los escucho, como tú lo señalas, con data y con ese feeling cualitativo. Y entonces yo, apoyado en expertos, este, puedo tomar decisiones. Pero tiene que haber un reconocimiento que las habilidades para la etapa esta son diferentes a las que él...
1: Sí, tiene que haber una evolución.
2: Tiene que haber una evolución. Y cuesta. Y, y no solamente cuesta. A veces, a veces no es posible. Entonces, no, 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 no. es como, como va en contra de la naturaleza del líder. Por eso yo eh, creo que es sano la renovación de líderes, este, pero cuando se trata de tu negocio, cuando tú eres el dueño, este, pues te voy a poner el caso de un hombre muy sabio que conozco, eh, eh, mi padre, en paz descanse. Mi padre fue un comerciante que empezó con un pequeño mostrador Llegó a la ciudad de Monterrey a los 25 años eh, sin nada. Este, y, y él era un comerciante de telas. este Y él creció su negocio de una manera impresionante. Es el, el mejor comerciante que yo he conocido en mi vida. Y mira que he tenido más de 250 clientes en la consultoría de todos los niveles. ¿Qué tenía? ¿Qué, por, porque lo, lo traía en la sangre, ya, ¿verdad? El ADN, este, si me ha pedido Marchand... Eh, en francés significa mercader sí. papá era mercader este, a morir, ¿verdad? Digo era, era mexicanito como yo pero me refiero, eh, en el apellido traemos eh, el destino, como decía James Hillman un profesor de mi doctorado decía que tu nombre es tu destino pero bueno, papá este, lo creció a un nivel donde él por más que intentaba crecerlo ya no podía y un día intuitivamente dijo, ya no voy a crecer, aquí me voy a quedar, voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Qué problema trae que en el momento que tú dejas de crecer, ipso facto, empiezas a decrecer? Ese es un hecho sistémico, ineludible de cualquier entidad. No, no hay neutro, no, no, o sea, no, no de que me estoy estable, la estabilidad no existe en la vida. O vas para arriba o vas para abajo. Entonces, pero papá lo decidió así porque el costo y el desgaste de seguir empujando a llevar el negocio a otro nivel era mayor que la pérdida de ya no crecer. Y aparte ya era un hombre muy exitoso. Entonces, yo llego como joven y ahí viene el cambio generacional. Sí. ¿Y qué queremos los jóvenes? Ahorita ya no soy tan joven, pero en aquel entonces pues yo quería crecer. Y quería ser el líder mundial.
1: Pero su ganancia secundaria era bajarle al...
2: Su ganancia secundaria, que se ve que ves mis podcasts, gracias, este, porque es un término que no es muy utilizado. Gracias, este, Álvaro. La ganancia secundaria es que dice, oye, pues es que tengo que ubicarme en mi realidad de mi edad. Y en mi capacidad, mi, mi, mi papá no acabó la prepa, yeah. ¿verdad? Y no le hizo falta. Es más, igual si estudia, no, no hace lo que hizo. Pero a donde voy con eso es que, eh, regresando al tema... Que hay casos donde simplemente ya no es posible. Entonces, ahí tienes que decir, lo cedo a la siguiente generación, contrato un equipo profesional, lo, del lo delego, o gradualmente, y de una manera muy muy sabia, eh, irlo cerrando. Pero no es lo mismo cerrar este, porque ya no te quedó otra, a, a diseñar el cierre y rentabilizar el éxito de tu vida.
1: Sí, o sea, escalonar una ruta en la cual yo cada vez tenga menos sí, peso en sí. toma de decisiones y rodearme de un consejo o, insisto, en empoderar al mando medio Emp también. Empoderar.
2: Pues si hay competencia para irse para arriba o, insisto, en el tema de, de saber decir, pues, en lugar de que yo, déjame decirlo de una manera media... media adelante, adelante. Coloquial y media gacha. En lugar de que yo le den la madre el negocio, porque no me reconozco eh, en mi situación y no hago conciencia de, de mi reto, y en lugar de llevármelo por un camino, por una letanía de sufrimiento, de pérdidas, y luego sacar dinero de la bolsa y todo, planear lo que hemos venido hablando. Una de las cosas puede ser inclusive el cierre. Ojalá lo pueda vender, ¿verdad?
1: Sí. Ahora, la contraparte de este perfil que estamos hablando que probablemente lo, lo vamos orientando al, pues a lo mejor el que ya tiene más de, ¿qué sí. te gusta? 50 años, Ojalá, que ya ¿sí? está en otra etapa en, en, en su vida. Pues también traemos a los, a los empresarios de 30, 35, 40 empujando y ellos también traen traen la pila traen la pasión traen el gusto eh, muchos con más tablas académicas posiblemente que, que la generación anterior en muchos aspectos pero que también llega un punto en donde se abruman y, y, y se pueden perder en el camino Horacio por Puede ser falta de experiencia, falta de callo, que ya lo trae el, el dueño de 50, el 55. Sí. Pero, con empresas jóvenes, más dinámicas, muchos aspectos distintos. ¿Qué les recomiendas a ellos? Porque también nos escuchan mucho y luego nos escriben, oye, me, o sea, eh, diste en el clavo con esto. ¿Qué les decimos? ¿Qué ves con ellos? ¿Qué
2: yo, riesgos ves? Yo, yo creo, esa es una opinión personal, ¿verdad? Y es muy debatible lo que voy a decir. Pero yo creo que es un error que los hijos empiecen a trabajar con los papás. Me parece un error garrafal, eh, por muchos lados. Primero, los hijos este, traen una agenda diferente a los padres, como bien lo señalas, traen otro nivel de energía. Este. Segundo, no conocen el campo laboral, no conocen de otras empresas, siguen siendo los juniors este, eh, cuando entran al negocio, este, no se han enfrentado a ellos mismos, no se conocen, ni siquiera ellos mismos. Y aparte, pues es muy fácil caer en el negocio de papi, ¿verdad? En, una carga? Pues, eh, eh, a donde voy es que eh, eh, los hijos tienen que pasar por su propio proceso. ¿Yo qué le digo a los padres de familia que me buscan, o en algunas juntas de consejo donde son empresas familiares, me dicen, oye Horacio, ¿qué me recomiendas con mis hijos? Pues mira, no te va a gustar lo que te voy a decir. Tres años, cinco años, que no trabajen en tu empresa. Sí, que hagan su... Si regresan, qué bueno, van a aportar, traen humildad, van a entender, ¿verdad? Este eh, Y tú vas a estar un poco más madurito. Si no regresan, es que están felices. Pero pero esa, esa línea, los hijos no son para solucionar los sueños de los padres, entonces, eh, yo he visto muchos problemas generacionales porque no les dan permiso a los hijos o los hijos, ojo, les sacan. Sí. a enfrentarse a ellos mismos. Y ¿Está bajo la sombra? Eh, sí, ¿No? es muy cómodo, pues, verdad, es muy cómodo. Trabajar para, para papá, que en lugar de decir, oye, pues, no me encuentro trabajo y el jefe me sacó la lengua y, y me pagan muy mal, pues, o puse un, dos, tres negocios y no le pegué, que ahorita quiero hablar de los emprendimientos, sí. porque hay otro paradigma ahí que, que le friega mucho la vida a los emprendedores. Pero para cerrar el tema, este... Yo tengo mucho cuidado en recomendar que los hijos eh, de inmediato trabajen con los papás. Vamos a suponer que ya pasaron por esa trayectoria, que ya se fueron cinco años y llegan a aportar. La cosa va a estar mucho más estable, mucho más madura. Y en ese momento, pues si es un reto eh, de negociación, de, de madurez emocional individual... De cómo procesar los dilemas familiares.
1: Ahora, esto es en empresas familiares, pero ¿qué pasa con o que, que el empresario que no, no, no lo trae, en la, no, no viene en la generación, no viene, los papás fueron empleados y, y rompe el, el patrón y dice: Va, Va, hago mi empresa, mi emprendimiento, ¿no? me arranco y empiezo a tener éxito, pero bueno, ya, yo lo que percibo luego es que hay un punto en donde es muy tentador que se puedan perder en el camino. Porque así como tienen esos skills, también hay otras variables que no contemplaron y que ya a un punto están abrumados, y entre otra vez, la edad, eh, elementos que van surgiendo, pueden tronar. Con pues sí. potenciales joyas, ¿no?
2: Porque, porque el animal, la empresa, se va transformando y las habilidades y las competencias que requieren esas transformaciones no las traen o no las detectan. Este, por eso el emprendedor que logra integrar equipos técnicos, que es bien difícil, y a lo mejor tienes que besar muchos sapos para que te salga un príncipe, pero no porque sean malos, sí, no, porque, es la química, porque la química es muy importante. este eh, La química entre un dueño y un técnico eh, de administración es muy importante. Entonces, cuando hay química, finalmente se logra la aleluya. Pero, pero sí, ese es, yo coincido que se pierden porque no realizan que cada etapa requiere habilidades diferentes.
1: Sí, y de quién te rodeas, no? Y de quién te rodeas. Ahora, hablemos, Horacio, eh, mandos medios. ¿Sí? El gerente comercial que está, por un lado, con su equipo, con sus vendedores, con sus requerimientos, sus dolores, sus problemas, su todo. Que ellos pues, le piden a él, ¿no? Le, le, oye, ayúdame con esto. Pero luego está, está dirección y dame números y cómo vas. Entonces, yo lo veo en medio y están ahí jaloneando los vendedores y directores. Y el mando medio también llega a un punto donde entra en un punto de quiebre en donde se puede también perder su liderazgo, ¿no? Oye, no hay respaldo de dirección, sí está. ¿Qué ves con ellos? ¿Qué podemos recomendarle a este gerente que se identificó con lo que acabo de decir?
2: Pues, mira, eh, no es una respuesta muy sofisticada la que voy a dar. Pero yo lo que recomiendo es que se consiga un patrocinador en dirección.
1: OK. ¿Cómo es decir, ese patrocinador? Pues, ¿Cómo lo eh, ves?
2: o sea, que haya eh, alguien en el cuerpo directivo ¿Que lo, respalde? que lo respalde, que traiga su misma agenda y que tenga un liderazgo en la organización. ¿Qué pasa, Álvaro, en las organizaciones? Eh, yo llego a los ambientes, tú las de ver, y dices, aquí es una dictadura de finanzas. No se mueve nada sin finanzas. Y luego vas a otra empresa. RH. Aquí es RH. No, hombre, los traen agarrados de los pelos. A to y luego llegas a otra. Aquí producción manda. Entonces, cuando entras a esas culturas predominantes y volteamos tú y yo a decir, híjole, ¿cómo le ayudamos a los comerciales? Pues yo necesito a alguien ahí arriba. ¿A quién busco yo en lo personal? Al director general. Ahora, cuando he dado... Corpora eh, asesorías en empresas muy grandotas, públicas, globales, pues a veces no tengo acceso al director general. Pero en las empresas medianonas o, o micro, ahí sí. Y le digo, oye, si a mí no me vas a apoyar o oh, a tu gerente comercial en el proceso comercial y me pones a un project manager para que me atienda a mí Balín, que todo el mundo le saca la lengua, Se pierde. ¿sabes qué? Ahorrate tu dinero y yo me ahorro mi tiempo. O me apoyas o no va a jalar.
1: Sí, pero tú, eh, esa parte, o sea, ¿en dónde? ¿Qué tiene que evolucionar el gerente comercial, Horacio? ¿Qué habilidades hoy tiene que tener
2: sí o sí es que para tiene que tener ser, ese peso? Pues tiene que ser director. ¿Director? Sí. Mira, otra cosa que me dicen mis alumnos en la, en la maestría. Ok, profesor, ya le entendí, ya, ya nos convenció, pero mi jefe es un idiota. ¿verdad? O sea, ¿cómo le hago?
1: Es la hora que me tardé explicándote. Sí,
2: cuando, cuando doy clase en España, ya ves que hablan muy, muy pelón, Este dice, mi jefe es un idiota. Entonces, este, eh, ¿cómo le hago? Y yo lo que le digo, conviértete en tu jefe. O sea, tú conviértete en el jefe. No, es que este no entiende nada. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? En un ambiente político, si no tienes respaldo político, estás tronado. Entonces, por eso te digo que la respuesta no es técnica. Tú me preguntas, haces una pregunta con un espíritu técnico que hace el gerente comercial y yo te contesto con un espíritu político. Totalmente. Necesito un patrocinador o necesito que el dueño me acompañe en la calle. Si yo no tengo ese punto de apoyo... Eh, ese pobre gerente comercial va a vivir un infierno.
1: Sí. No, y que luego ya entraremos en el punto donde también el gerente resulta que era el, el vendedor top, ah. y que por ser muy bueno vendiendo, le pusieron un equipo a su cargo. Totalmente, dos cuestiones muy distintas. ¿Sabes
2: cómo se llama ese principio? A ver. El principio de Peter. Okay. El principio de Peter es lo que acabas de decir. Cuando a una persona la va subiendo de puesto, donde las habilidades que se requieren para el nuevo puesto, voy a poner tu ejemplo. Sí, de vendedor a gerente. Yo soy muy buen vendedor, pero me pones de gerente. La gestión de grupos de trabajo no se me da, pero soy muy buen vendedor. Entonces, el Peter decía que todo el mundo es promovido hasta su nivel de incompetencia. Y por eso el mundo está bien jodido, porque todo el mundo está operando desde una incompetencia. ¿Cuál es la cosa que nos rescata? Eso no lo dice eh, Peter, lo digo yo. Porque cuando llegas a una empresa dices, oye, aquí no hay interés, no hay pasión, a todo mundo le vale madre, este, no le entienden, pero el negocio es bueno. Entonces este, dices, bueno, cuando el negocio es tan bueno, subsidia muy mala gestión de empresas. Hay negocios tan buenos que aguantan muchos jefes torpes, ¿verdad? Y hay negocios tan malos que ni Michael Porter los va a sacar.
1: Sí, pero y, y, y en el engrane lo importante que es la figura gerencial. Totalmente. El mando medio. o sea, creo pues que son los que este... jalan. Sí. Son totalmente. los que
2: jalan. Los directores andan en la grilla. Los que trabajan son los manos intermedios.
1: Sí, y, y de ahí pasamos con los vendedores, ¿no? Que al final también hoy eh, creo que parte de las batallas que está librando el vendedor es este, pues la parte con, con la tecnología y con la automatización. Estaba con un, con un cliente que pues está en la industria de seguros y dice Álvaro en dos, tres años pues para un seguro de auto si no es que menos ya no me van a necesitar y pues esa parte de la charla y de la firma se si está entonces hay una preocupación también fuerte del vendedor de que pues la tecnología y la automatización y luego un gerente que medio sí, medio no, está librando, es parte de las batallas que está librando el vendedor, el que está directamente haciendo la llamada, mandando sí. el correo, teniendo la visita o teniendo el Zoom. Pero, ¿qué, qué, ¿qué le decimos al vendedor?
2: Pues es que tiene que, se va a mover más la función de ventas a, hacia un tema de, de consultoría o de asesoría. Ya todo todos esos trámites que mencionas, un seguro de autos, por ejemplo, esas cosas. Entonces, el vendedor va a tener que ser, eh, tener dos talentos. El talento comercial, que se requiere, hay gente que no es vendedora, aunque la metas a 200 cursos y, y la lleves a la ayahuasca y, 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 y hables con un psicólogo, hay gente que no nace para las ventas. Es como el servicio, el buen servicio... El buen servicio y las ventas se contratan, no se pueden eh, inculcar en una persona. ¿Pero
1: no se moldea con kilometraje, con horas de vuelo. Se
2: adiestran, okay. se adiestran. Este, se pueden perfeccionar, pero y bueno, hay algunos casos para no ser tan radical pueden? que pueden hacer eso, pero el mejor vendedor es el que lo trae en la sangre, ¿Sí? ¿verdad? El, el, el dicharachero, el dramático, ah. el rollero, el que se queja. Eh, esos son los buenos y muchas veces pues, son problemáticos, a veces los mejores vendedores. Este, Pero regresando a tu pregunta, eh, definitivamente que la función de ventas va a tener que migrar hacia habilidades más de asesoría en áreas donde se requieran.
1: Sí, de vendedor a consultor. Sí. Esa
2: transición sí o sí la tiene que vivir. El famoso spin que tiene ya muchos años, pero esa, esa la resumiste bien. Sí. De vendedor a consultor.
1: Y en el inter de asesor, porque también puede... O sea, vendedor, asesor, consultor. Creo sí. que luego entre asesor y consultor sí. parece lo mismo, pero sí le veo luego Eso diferencias en la en la ejecución. Y, y también el, pues el vendedor digital. O sea, el vendedor que por lo que llega en Facebook, en Instagram, tenga esa habilidad de convertir. De, de convertir, de conectar con alguien que no estás viendo, que no estás en su oficina y que también he visto en estos meses pues esa resistencia y ese dolor del vendedor de, oye, pues es que yo antes era de pues llegar, saludar, sentarme, platicar, abrazar, ¿no? Esa conexión que hoy no está, en muchos casos, digo, hemos ido avanzando, pero que también tiene que haber una evolución del vendedor. Y también, Horacio, el que entre toda esta ruta que llevamos, manos altos, manos medios, lo dejamos luego al último, al vendedor. Y él es el que está con el cliente, él es el que nos trae el... Pues para el estado de resultados necesitamos que él cierre. Sí. Pero lo tenemos luego medio abandonado al, al, al equipo comercial, a los vendedores.
2: Abandonado y medio. Mira, te voy a decir algo. este Si te sirve a ti, a tu consultoría, qué bueno. Pero, digo, yo siempre soy muy transparente. este Yo, aparte de hablar con clientes, sí. ¿verdad? quiero ir con los vendedores. Y me voy a ruta con ellos. Y me trepo a su Nissan o al carrito que traigan... ...o a su Toyota, dependiendo qué tipo de vendedor sea. Ya
1: eso ya le dio valor a él. Ah, ya exacto.
2: Aunque fueras con él. Y te suelta toda la sopa. Te dice todo. Oye, pues aquí hay un güey que me escucha. Y luego dicen que pues, es bueno, por algo lo contrataron. Y te vas a ruta con ellos. Y vas de Mirón. Y luego te vas con otro individualmente primero. Luego ya le das una peinada... Y luego los juntas. La riqueza. ¿Qué deberían de hacer la alta dirección y los dueños? No tener tantas juntas con los directores. Tener junta con los vendedores. Sí. Para que les mienten la madre en su cara. Para que les digan, eso está mal. No me entregan, no me surten. ¿Por qué? O sea, esa energía del vendedor. Que, canalizarla. Canalizarla hacia arriba. Por eso hablo del patrocinador. Eh, los vendedores tenemos fama. Yo me considero vendedor que somos quejosos y todo entonces la organización al rato no escucha eh, un día me preguntaba un dueño de un corporativo muy grande me decía oye Horacio es que los vendedores nada más se están quejando por eso ya no los oímos le digo no tú tienes que aprender a distinguir en qué sí los escuchas que no. y en qué no y qué batallas hay que entrar que, a pues, sí, pero, pero no me le cierres y sabes qué le dije y haces lo mismo con los clientes un cliente, hay que decirlo, jamás se va a dejar de quejar. No más que no es lo mismo que te quejes de que la señora no te dejó cena a que la señora tiene tres días de no venir y no sabes dónde está. Sí, Son no, quejas diferentes. Totalmente. Y el vendedor es el cliente interno. Aparte. 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 Entonces, tú tienes que entender que el vendedor y el cliente ...se van a quejar siempre... ...no se acaban las quejas realmente... ...pero el grado... ...como el ejemplo que puse, cambia... ...oye, no encuentro a mi señora hace tres días... ...ay güey... ...o por ejemplo, ¿sabes qué? ...en esta empresa no me reconocen mi talento... ...esa es una queja... ...pero iba otra... ...en esta empresa no me pagan el sueldo de hace tres meses... ...son quejas iguales... ...pero tienen una densidad diferente... ...entonces... ...cuando entienda la alta dirección que los, quejes, los clientes tienen derecho eh, a expresar lo que necesitan y lo que quieren y lo que no les gustan y cuando entienda la alta dirección que los vendedores que es el punto de contacto con ellos son el receptáculo de, de esas quejas y están también transmitiendo información o sea mira ahí va otra y, y tengo un amigo muy querido que le mando un abrazo a Antulio Ortiz este haga Marketing este, él tiene una agencia de investigación sí, sí, sí. y siempre nos agarramos él y yo de, de qué tan relevante es la investigación de mercados o no la investigación de mercados tiene áreas donde contribuye muchísimo eh, pero y aquí está el pero eh, es a ver ¿para qué quieres una investigación de mercados si tienes data transaccional de todos los días todos los días estás generando información, todos los días todos los días los vendedores están generando información. Y todos los días los clientes están generando información. Pues nomás pega la oreja, güey. Pega la oreja, afila la nariz y recoge esa energía clientecéntricamente y haz cambios asociados a eso. ¿Pero qué hacen? En base a lo que tú describías al principio, en la, en la, en la, en la sordera eh, explicado quizás evolutivamente... Eh, en, en los negocios, como lo expresaba, y sistémicamente, eh, eh, entonces, de repente, un día amanecen y dicen, ah, hay que mandar a hacer una investigación de mercados. ¿Por qué? Porque son muy importantes los clientes. Sí, eh, nada más que tienes un año de no voltearlos a ver, sí. pero contratas una investigación de mercados. Usa la data
1: diaria. Sí, como para justificar o Exacto. decir, ¿sabes qué? Culpa. Este, ya, ya, ya me di cuenta que hay que hacer eso. Exacto. Y ahí es donde también, o sea, existen esas este, islas, ¿no? E iniciativas que no, que ahí quedan, o se ejecutan, pero que no conectan o no permean en la organización. Los hilos. Totalmente. Hoy Horacio, pues puede estar aquí horas. Sí. <risa> ya me di cuenta. Sí, sí, sí. <risa> aparte,
2: aparte, veo que compartimos eh, algo de masa crítica en tus experiencias y las mías. Entonces, este, yo, yo aprecio mucho, eh, estoy disfrutando mucho el podcast porque pues es la primera vez que me invitan a hablar de mis orígenes, que son las ventas y la mercadotecnia. Eh, he estado hablando de muchas cosas últimamente. Estoy haciendo mi libro de poder. De ¿Ya poder. va a salir? Ya va a salir, sí, espero. Buenísimo. Se va a llamar Poder Personal. Eh, eh, es mi segundo libro. El primer libro se llama se llama Hiper Marketing, donde hablo de comercial, mercadotecnia y estrategia juntos. Pero es la primera vez que tengo un diálogo eh, pues, con un par, Okay. en el tema comercial y, 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 y he disfrutado mucho.
1: No, qué bueno, Horacio. Por eso también quería tenerte como invitado, porque sabía que
2: podíamos conectar
1: con elementos que hoy están, o sea, cuestiones que hoy el gerente, el vendedor, el director, las organizaciones están viviendo en la parte comercial, parte medular, para sí. que el negocio avance, ¿no? Claro. Ahora, manera de cierre, Horacio, ¿qué oportunidades ves eh, al próximo año, en dónde tenemos que estar, en qué vamos tarde, pues, ¿O, o, hoy que le dejamos de tarea al, al que nos hizo el favor de escucharnos, al vendedor, al gerente, a las, a, a, al, al dueño, en qué tenemos que estar enfocados, dos, tres conceptos
2: sí, claro. con eso para... Mira, el, el, que, el que es buen vendedor, la tiene hecha, porque el que es buen vendedor eh, puede migrar a diferentes giros muy fácilmente. Y, o diferentes empresas y las empresas tiemblan cuando se va un vendedor y se lleva cartera, ¿verdad? Sí. Entonces, el vendedor tiene mucha fuerza. Eh, eh, el vendedor genera el ingreso de la compañía. Entonces, el, el vendedor tiene que empoderarse de que eh, son muy difíciles de conseguir buenos vendedores. Sí. Eh, es el área que más rota. Eh, y es sano que tenga rotación hasta cierto punto el área comercial pero al vendedor lo que le digo es si sabes vender, tienes un talento divino que era reconocido por Hermes el dios del comercio, que luego los romanos lo convirtieron en, en mercurio pero ese es el dios del comercio entonces si tú sabes vender pues la verdad de hambre no te vas a morir nunca eh, respecto a, a, al microempresario, eh, yo creo que la recomendación hacia ellos sería lo que hablamos tú y yo, que, que entiendan que se requieren habilidades diferentes para diferentes etapas del negocio y se necesita humildad. Eh, y al final cierro con algo común para los tres que voy a decir. Eso es lo que recomiendo para eso. En el caso de las empresas, y, eh, pues en general, eh, está el tema... De, de la iteración eh, eh, es algo pues que he manejado mucho es decir, tú haces con experimentos constantes y estás viendo cuál tiene jale, el famoso pull del mercado si, si el mercado no te jala y tu grado de push de estar empujando incrementa con los años es que tu negocio ese es un indicador que tu negocio se está desincronizando el entorno. Está pasando. algo. Entonces, el, el negocio es una mezcla de ordeñar el éxito comprobado y de estar explorando constantemente la oportunidad que va a alimentar el futuro.
1: Qué buena forma de
2: explicarlo? ¿verdad? Entonces, eh, eh, tiene que haber como rancheramente un 85% del tiempo y de la energía y de los recursos enfocados a, a, a rentabilizar y, y replicar pero un 15% tiene que estar en la aventura haciendo puestas. ¿Qué factor común veo en todos? Mira, me he movido, empecé en ventas y marketing, este, he puesto varios negocios y como lo mencioné, me he ido bien y mal, y luego me moví al tema de la estrategia. Eh, y últimamente me ha apasionado el tema de la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones no solamente de los directores o los dueños, sino cómo decide una persona su vida. Eh, aunque sea un jardinero ¿verdad? hay jardineros que son excelentes tomadores de decisiones y los ves silbando mientras riegan el, el pasto ¿está conectado con el poder personal? sí okay. eh, eh, entonces yo he visto que independiente del nivel de, independientemente del nivel que ocupes eh, eh, el, el arma secreta es el autoconocimiento eh, es el estar conectado contigo mismo eh, el tener una plataforma física eh, que, que te dé, acuérdense que el cuerpo es la, la herramienta más poderosa que tenemos en el planeta, en nuestro cuerpo, y, 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 y lo quiero mencionar, eh, no como una recomendación de, de un abuelito, no, no, no. no lo quiero, lo un quiero un decir, must es un must porque eh, he visto tanta, después de, de más de 250 empresas en más de 240 giros este de todos los tamaños me he dado cuenta que el problema fundamental está en la persona en cómo percibe los problemas cómo percibe las oportunidades cómo percibe las tareas entonces hago un voto por el autoconocimiento por el trabajo personal porque la gente cuide su, su maquinaria de toma de decisiones yo puedo tolerarte a ti Álvaro a nivel amistad, y me caes gordo, pero somos amigos. Y, y tú a mí, somos amigos.
1: Ahí la vamos llevando.
2: Ahí la vamos llevando. Puedo ver un área ciega que tú tengas. Y bueno, pues por más que te diga no la ves. Pero en los negocios, si tú tienes áreas ciegas o tienes complejos que te dominan, pierdes lucidez. Entonces, si tú no quieres ver la realidad independientemente del nivel que estás ocupando en la organización, vas a tener que ser obligado a ver las consecuencias de no querer ver la realidad. Entonces, un director que opera mal, eventualmente los números no le van a dar. Entonces, yo quisiera, de mi parte, cerrar en eso, de que hay mucha eh, falta de trabajo en la parte psicológica, introspección. emocional, introspección, autoconocimiento el robuste, robustecimiento del, del, del cuerpo para la toma de decisiones. Y eso creo que aplica a todos. Sí,
1: y hoy los medios para esa parte de nutrirla, bueno, no acabamos. Podcasts, libros, sí. películas, videos. Hay mucho hoy mucho. de dónde tomar y, y aplicar y profundizar. Y pedir ayuda terapia, en un momento de terapia, terapia, claro,
2: abrirse. Pero no podemos solos, tenemos que abrirnos. Eso yo lo veo eh, en las ventas, lo veo en la empresa, lo veo en emprendimientos, lo veo en gestión. Y, y hay gente sabia que toma buenas decisiones. Y hay gente que tiene puestos muy importantes, que nada más en una junta se están peleando ahí dos machos alfa. Ya perdimos dos horas y media. Oye, vayan a terapia, por favor, arréglense para poder arreglar el negocio. Este, pero el reto personal es muy bello, es enorme y es una gran aventura. Y Perfecto. es una necesidad también.
1: Horacio, qué buena forma de cerrar. Yo le agregaría un bonus que recuerden que el FODA es una herramienta. Exacto. Ah, sí. No, es, es no, no te
2: dice la estrategia.
1: No, es No una es herramienta. una
2: herramienta, correcto.
1: Coincido plenamente. Cuando lo escuché Gracias. dije, Dios me clavo, Horacio. Oye, ¿puedo, puedo de
2: decir algo de mis redes?
1: Adelante, pon esa es la forma de cerrar. Ah. Platícanos, ¿dónde, dónde,
2: ah, ¿dónde te seguimos? Mira, como tú lo decías y te lo aprecio, este, pues soy vendedor finalmente. Eh, tengo un podcast que se llama Horacio Marchán, el podcast. Está en Spotify, iTunes y otras plataformas que no me acuerdo. Eh, tengo mi canal de YouTube sí. Se llama Horacio Marchán Que espero que esta entrevista también esté ahí Va En algún un momento gusto. El podcast también En Instagram es Horacio.marchan. Tengo mi Twitter De repente alguna cosa buena sale
1: Entras a la, al campo de
2: batalla ah, ah, sí. <risa> eh, No me gusta mucho Esa es la batalla Pero le entro este, mi, mi Twitter es Horacio Marchán Mi Facebook lo tengo abierto y, bueno, en mi en mi website, HoracioMarchand.com, está todo concentrado. Y aprecio muchísimo tu invitación. Gracias. Jorge. Aprecié mucho la conversación. Y, pues, me encantaría o oírla, porque creo que eh, eh, hay muchas cosas que quisiera seguir reflexionando.
1: Perfecto. Horacio, gracias. qué gusto tenerte en Se de gracias. gracias por tu tiempo, por tu disposición. Eh, a manera de anécdota, le mandé un audio. La, nos vamos conociendo. Sí. Me respondió a la media hora y dijo cuenta conmigo y eso, esa disposición, esa transparencia la, la agradezco enormemente. Muchas gracias. Igualmente. Gracias Horacio. Pues te agradezco muchísimo el que hayas escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado al igual que nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Alba Rodríguez y te invito también a que visites nuestras redes sociales. Estamos, como se traduce en ventas, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también ahora en YouTube. Te mando un fuerte abrazo nuevamente. Yo soy Alba Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
0: ¿Te gustó lo que escuchaste? Contáctanos y solicita informes para consultoría comercial y de negocio. En Alet Consulting realizamos un diagnóstico profundo de tu empresa. Te ayudamos a crear un plan de trabajo, estrategias comerciales y te brindamos los pasos clave para que puedas lograr tus objetivos comerciales. Se
1: traduce en ventas.
0: Escucha y conoce todos los contenidos que tenemos para ti en nuestra comunidad. Encuentra podcasts, artículos, videos, cursos y asesorías en nuestra página y redes sociales. Visita www.aletconsulting.com Se traduce Traduce en vetas de Alert Consulting.